0: Então, como sempre, vamos começar pelo para organizar, nesse caso, da página 234, do capítulo 13. E a pergunta é: embora não assumisse seu caráter ditatorial desde o início, o governo militar pôs fim ao regime democrático no Brasil. Comente o teor dos três primeiros atos institucionais e esses três exemplos que revelam as violências cometidas pela ditadura nesse período. O que vocês deveriam dizer? O primeiro ato institucional estabelecia que o Congresso Nacional, transformado em colégio eleitoral, elegeria um novo presidente para completar o mandato de João Goulart. Aumentou os poderes do Poder Executivo, diminuiu os do Poder Legislativo, além de dar ao presidente autorização para cassar mandatos legislativos, suspender direitos políticos dos cidadãos por 10 anos, assim como exonerar funcionários públicos, civis e militares. O ato institucional número 2, estabeleceu que as eleições para presidente da República não seriam mais realizadas pelo voto popular e passariam a ser indiretas, realizadas pelo Congresso Nacional. Além disso, autorizava o fechamento e recesso do Congresso Nacional e extinguia todos os partidos políticos, autorizando a existência de apenas dois, a Aliança Nacional Renovadora, a Arena, dominada pelos budenistas e que apoiava o governo militar, e o MDB, formado pelo remanescentes do PTB e parte do PSD, de oposição. O ato institucional número 3 estendeu a eleição indireta aos governos estaduais. Desse modo, os governadores passaram a ser eleitos por um colégio eleitoral, que por sua vez recebeu o poder de nomear os prefeitos das capitais dos estados. Vocês poderiam citar aqui como exemplos de violência do período a demissão de 2 mil funcionários públicos, funcionários públicos né, durante o mandato de Castelo Branco, a cassação e suspensão dos direitos políticos de 386 pessoas, Além da prisão de outras 5 mil. Muitas dessas pessoas foram espancadas, como o militante comunista Gregório Bezerra. Outras foram assassinadas. A Universidade de Brasília foi invadida pela polícia e foram por publicações, músicas e peças de teatro. Os opositores do regime passaram a ser indiciados em inquéritos policiais militares, os famosos IPMs, processados e julgados apenas por militares. Vamos para a questão, então, de 2, número 2, né, do para organizar a parte 234. Por que, que o ato institucional número 5 é considerado o mais violento instrumento jurídico do regime militar? Então, vocês deveriam dizer o seguinte, é considerado o mais violento, pois o AI-5 legalizou a brutalidade do regime contra seus opositores, impediu o poder judiciário de julgar a sua aplicação. A censura aos meios de comunicação foi estabelecida, assim como o fim da liberdade de expressão e de reunião, a cassação de mandatos e a suspensão dos direitos políticos. Além disso, o governo pôde suspender o habeas corpus por crime político. Então vamos para a questão 3 da página 234. Avalie o grande crescimento econômico ocorrido no Brasil durante a ditadura militar, conhecido como milagre brasileiro. O que vocês deveriam dizer? O milagre brasileiro foi responsável por impressionantes índices econômicos. O crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, saltou de 4% em 1967 para 10% ao ano entre 1968 e 1970, atingindo o um índice máximo de 14% no ano de 1973. Dessa forma, o país tornou-se a oitava maior economia do mundo. Durante esse período, vários setores da sociedade foram beneficiados. Mesmo assim, o milagre também prejudicou com os setores sociais, como os pequenos proprietários de terras, devido às políticas de mecanização do campo por meio da expansão de latisfúndios transformados em agroindústria. Além disso, o crescimento econômico favoreceu a concentração de renda, já que o lema era fazer crescer o bolo para depois dividir. O milagre aconteceu, mas a renda não foi dividida. O fim, é importante ressaltar que tal crescimento dependia dos grandes empréstimos estrangeiros oferecidos em abundância na década de 1960 e início da década de 70, o que posteriormente se transformou em uma grande dívida externa para o país. Com a crise do petróleo em 73 e a recessão mundial, o milagre brasileiro chegou ao fim e os índices da economia brasileira despencaram após 1975. Vamos então para a questão 4, né? Explique os motivos para o fracasso da luta armada durante a ditadura. Então, o que vocês deveriam dizer aqui? Entre os motivos está a intensa repressão aos movimentos de guerrilha promovida pelo regime militar. Calcula-se que 386 das 800 pessoas que se na luta armada foram mortas ou desapareceram. Mas o motivo principal era o fracasso. Do fracasso né, foi o isolamento dessas organizações com relação à sociedade. A sociedade brasileira, de modo geral, não desejava nenhuma revolução socialista, nem estava disposta a apoiar a luta armada. Os trabalhadores não se entusiasmaram com as ações revolucionárias. Pode-se dizer que a maioria dos brasileiros não entendia o que estava acontecendo e apenas tomava conhecimento dos embates entre guerrilheiros e policiais em silêncio. Sem apoio social, os movimentos revolucionários ficaram isolados. Avancemos para a questão 5, né gente? Quais foram os planos de desenvolvimento econômico propostos pelo governo Geisel e por que a crise econômica internacional, que eclodiu naquele momento, prejudicou a economia brasileira? Então, vocês deveriam dizer o seguinte, né? Geisel propôs um plano que retomava o projeto de desenvolvimento de vagas, investindo nas indústrias de base e fazendo do Estado o Estado promotor do desenvolvimento econômico. Desse modo, grandes investimentos foram realizados na área de energia, como as hidrelétricas de Tucuruí e Itaipu. A Petrobras voltou-se para a extração de petróleo em águas profundas. O programa do Álcool Combustível recebeu recursos governamentais e foram estabelecidos acordos com a Alemanha para a construção de usinas termonucleares. Além disso, o plano também previa investimentos em ferrovias, em portos e nas áreas de comunicação, criando instituições de apoio à produção artística e universidades federais. A crise econômica internacional, que explodiu devido à crise do petróleo, prejudicou diretamente a economia nacional. Porque na época o Brasil importava 80% do petróleo que necessitava. Assim, o governo não pôde ignorar a crise após 75, momento em que não havia mais como manter o crescimento econômico. A partir desse momento, a inflação e a dívida externa aumentaram ano a ano. Agora a gente a questão 6. Quais foram os setores da sociedade que entre 77 e 78, surgiram no cenário político em oposição à ditadura militar. Então vocês deveriam aqui responder que o movimento estudantil, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Conferência Nacional dos Bios do Brasil, a CNBB, a Associação Brasileira, a ABI, a Associação Brasileira da Imprensa, né, a ABI, as universidades e o movimento sindical. E esse último o movimento sindical né, insatisfeito com o arrocho salarial. Além disso, diversos setores sociais se organizaram na campanha pela anistia ampla, geral e restrita para todos os punidos pela ditadura militar. Avancemos então para a questão 7. O que foi a campanha das diretas já? É, reunindo diversos setores sociais, a campanha das diretas já foi um grande movimento criado em 83 para apressar a redemocratização do Brasil. As oposições ao governo se uniram e promoveram um grandes comícios pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, que restabeleceu o voto direto para a Presidente da República. A campanha foi a ma o maior movimento cívico popular da história do Brasil até aquele momento, com registros de quase 40 comícios de norte a sul do Brasil. E vamos agora fechar né, o para organizado a Paz 234 com a questão 8. Como José Sarney alcançou a presidência da República? Então vocês deveriam dizer o seguinte, né? José Sarney, presidente do PDS, a antiga Arena, partido que apoiava o regime militar, liderou a dissidência ao final da ditadura, da ditadura. Com o PMDB, ele formou uma chapa chamada de Aliança Democrática para disputar no Colégio Eleitoral a presidência da República. O candidato a presidente era Tancredo Neves, do PMDB, o José Sarney, o seu vice, eles foram vitoriosos no colégio eleitoral, mas, na véspera da posse, Tancredo adoeceu gravemente, falecendo dias depois. Dessa maneira, José Sarney tornou-se presidente da República. Gente, a próxima questão, qual era? Né? Era na página 232, outra dimensão cidadania, uma questão sobre os direitos civis. Né? Havia um texto, né? e a pergunta era a seguinte, por que podemos afirmar que os direitos de cidadania, em suas três dimensões sofreram um retrocesso durante a ditadura militar no Brasil. O que vocês deveriam dizer aqui, né? Com relação aos direitos civis, os retrocessos foram muitos. Com a supressão dos direitos à liberdade, à expressão do pensamento, ao acesso à informação, à livre organização, às garantias da própria vida. No caso dos direitos políticos, não se podia mais eleger pelo voto do povo os governantes. Em termos de direitos sociais, embora tenha ocorrido, tenha ocorrido avanços, como no caso a extensão dos direitos sociais aos trabalhadores rurais, as perdas foram várias, com a degradação da escola, da saúde pública, além das perdas salariais dos trabalhadores. E finalizando, né, gente, as atividades indicadas do capítulo 13, nós temos lá a página 234, reflexões, né, é uma pergunta sobre a doutrina da segurança nacional, tem um breve texto, né, falando o que é a doutrina, e a pergunta é explique como a doutrina de segurança nacional fundamentou em termos ideológicos a ditadura no Brasil o que vocês deveriam dizer? que a doutrina de segurança nacional legitimou a opressão do regime militar às oposições, pois o governo podia alegar que qualquer grupo que fosse considerado, qualquer grupo que fosse considerado comunista, e portanto Inimigo do Estado e ameaçava a segurança da sociedade e o desenvolvimento do país. Assim, no contexto de radicalização das oposições causada pela Guerra Fria, a ditadura militar pôde se impor com um discurso que salvaria a nação das ameaças internas.